0: 11월 14일 할텐서울 복음 방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 15장, 새 찬송가 15장, 통일 찬송가는 55장입니다. 통일 찬송가 55장 하나님의 크신 사랑 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 93장, 새 찬송가 93장, 통일 찬송가 역시 93장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 모두 93장입니다. 예수는 나의 힘이요 부르시겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 십자가의 그 크신 사랑으로 우리를 죄에서 구원하여 주시고 자녀 삼아 주신 것에 감사를 드립니다. 이 시간 그 은혜에 감격하여 주님 앞에 나와 이배를 드립니다. 구원의 은혜를 받았으니 이제는 어둠의 옷을 벗고 빛의 자녀로 주님 앞에 살아가기를 원합니다. 예수님께서 이 땅에서 사랑과 섬김으로 본을 보여주신 것을 따라 저희도 우리의 이웃을 사랑하고 섬기며 특별히 아직 주님을 모르고 세상 속에 살아가는 자들에게 예수 그리스도의 생명의 복음을 삶으로 전하기 원합니다. 우리로 쓰임받기에 부족함 없게 하여 주시옵소서. 이 예배 시간에 주님의 귀한 말씀을 받습니다. 때 s 든 우리의 마음 모두 내려놓고 정결하게 씻기운 받는 시간이 되기 원하오니 주님의 말씀에 귀 기울이게 하옵소서. 또한 말씀을 듣는 것으로 끝나지 않고 말씀을 따라 살아가게 하옵소서. 저희 각자에게 주시는 말씀이 능력이 되어 어떠한 상황과 어려움 속에서도 승리하는 삶을 살도록 하여 주시옵소서. 포도나무 되시는 이수님 안에 늘 거함으로 우리의 삶 속에 많은 성령의 열매들을 맺어가옵소서. 우리를 그렇게 인도해 가실 농부되시는 하나님 아버지께 모든 찬송과 영광과 감사를 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 455장 새 찬송가 455장 통일 찬송가는 507장입니다. 통일 찬송가 507장 주님의 마음을 본받는 자 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 갈라디아서 5장 13절 말씀을 본문으로 "사랑의 종"이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 갈라디아서 5장 13절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 갈라디아서 5장 13절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇 하라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 사도 바울은 갈라디아서에서 다른 복음을 지키기 위해서 몸부림치고 있습니다. 왜냐하면 복음은 조금만 변경시켜도 아무짝에 쓸모없는 가짜 복음이 되어버리기 때문입니다. 성경이 우리에게 가르쳐주신 바른 복음은 갈라디아서 1장 4절과 5절 말씀에 있습니다. 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 복음은 예수 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 십자가에 내어주셨다라는 것을 믿음으로 받아들이는 것입니다. 기독교의 핵심 교리는 그리스도께서 우리 죄를 대속하기 위해서 자기 몸을 십자가에 내어 하나님의 형벌을 우리 대신 받으셨다는 속죄의 교리입니다. 2006년에 출판되어서 전 세계적인 베스트셀러가 된 책이 있습니다. 옥스퍼드 대학의 교수였던 리처드 도킨스가 쓴 만들어진 신이라는 책입니다. 우리나라에서도 번역되어서 베스트셀러가 되었습니다. 세상의 많은 사람들에게 영향을 주었던 책입니다. 토킨스는 그 책에서 이렇게 말합니다. 나는 기독교의 중심 교리인 속죄가 잔인하고 가학성, 피학성 변태이며 혐오스럽다고 묘사했다. 우리는 이것을 완전히 미친 짓으로 일축해야 한다. 하나님이 우리의 죄를 용서하시기를 원했다면 왜 죄의 대가로 자신이 괴롭힘을 당하고 사형에 처해짐 없이 그냥 용서하지 않는단 말인가? 맞습니다. 기독교의 중심 교리는 예수님께서 우리 죄를 용서하시기 위해서 자기 몸을 십자가에 내어주셨다는 속죄 교리입니다. 토킨스는 이 기독교의 속죄 교리가 잔인하다고 말합니다. 가학성, 피가학성 변태라고 말합니다. 혐오스럽다고 말합니다. 우리는 이것을 완전히 미친 짓으로 일축해야 된다고 말합니다. 정말 하나님이 우리 죄를 용서하기를 원했다면 왜그 죄의 대가로 자신이 괴롭힘 당하지 않고 사형에 처해짐 없이 그냥 용서하지 않느냐고 묻습니다. 여러분 하나님은 왜 우리의 죄를 그냥 용서하시지 않으실까요? 하나님이 정말 우리 죄를 용서하기를 원하신다면 그냥 용서하지 않고 왜죄 없는 예수를 십자가에 처형시켜야만 우리 죄를 용서할 수있느냐 말입니다. 우리를 사랑하시기 때문입니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨습니다. 여러분 이런 생각을 해보십시오. 우리 아이를 잔인하게 살해한 범죄자를 재판부에서 제대로 조사하지도 않고 풀어준다면 어떻습니까? 재판부가 사랑이 많아서 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 희생당한 우리 아이는 그런 취급을 받아도 된다고 생각하기 때문입니다. 우리 아이의 삶은 가치 없다라고 판단했기 때문입니다. 너한테는 그렇게 해도 돼 라고 재판부는 판단을 내린 것입니다. 사람들은 말합니다. 왜 기독교는? 사람들의 죄와 하나님의 심판을 강조해서 사람들을 무시하느냐고 비난합니다. 정반대입니다. 하나님께서 인간의 죄를 심각하게 다루시고 그 죄는 반드시 심판을 받는다고 말씀하시는 것은 사람들을 무시하기 때문이 아니라 우리의 삶을 존중하시기 때문입니다. 범죄자들이 우리의 삶에 어떠한 죄를 범해도 하나님은 사랑이 많으시기 때문에 처벌하지도 않고 천국에 다 함께 살도록 용서하시는 분이 사랑이 많은 것이 아닙니다. 그건 하나님께서 우리의 삶을 가치없다라고 무시하신 것입니다. 너희들에게는 그런 취급을 받아도 돼. 그게 사랑입니까? 그렇지 않습니다. 성경이 죄를 심각하게 말하는 것은 하나님께서 심판하신다고 말하는 것은 우리의 삶이 그만큼 소중하기 때문입니다. 사람들에게 가해지는 범죄는 하나님에게 있어서는 너무너무 심각한 것이어서 대충 조사도 않고 풀어줄 수 있는 것이 아닙니다. 억울하게 죽은 우리 아이들을, 억울하게 살해당한 우리 아이들을 제대로 처벌을 내리지도 않고 범죄자를 풀어준다면 우리는 억울해서 제대로 살지 못할 겁니다. 왜냐하면 우리 아이의 인생을 그렇게 무시했기 때문입니다. 너희들은 그런 취급을 받아도 된다고 판단했기 때문입니다. 하나님은 그런 분이 아닙니다. 하나님이 세상을 사랑하셨기 때문에 죄는 심각하다고 말씀하시고 그 죄는 반드시 심판을 받아야 된다고 말씀하십니다. 그런데 이 땅에 죄 짓지 않는 사람이 한 사람도 없습니다. 그래서 하나님께서는 죄 없는 그의 아들 예수 그리스도를 세상에 보내주셔서 우리의 죄를 예수님에게 덮어 씌워서 우리가 받아야 될 형벌을 예수님에게 십자가에서 받게 하신 것입니다. 이것이 대속의 교리, 속죄의 교리입니다. 하나님께서 가학성, 피학성, 변태이시기 때문이 아닙니다. 우리는 이 속죄교리를 완전히 미친 짓으로 일축해야 된다고 말하지만 만약에 그렇게 말한다면 도킨스의 논리라면 하나님께서는 우리의 삶을 무시하신 것입니다. 너희는 그래도 돼. 너의 인생은 그렇게 가치 있는 삶이 아니야. 그렇게 하나님께서 판단하신 것입니다. 하나님은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 사람들에게 가해진 죄는 반드시 대가를 치러야 된다고 말씀하시고 우리 주 예수 그리소를 우리를 대신해서 벌거벗겨서 십자가에 못 박아서 죽여야 한다고 우리의 죄를 그렇게 심각한 범죄 행위로 하나님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 갈라디아 교회에 가만히 들어온 거짓 선생들은 우리의 죄를 용서받고 의롭게 되기 위해서 할례를 받고 율법을 지켜야 한다고 주장했습니다. 사도행전 15장에 예루살렘 사도 회의에서 논의되었던 그 주제로 거짓 선생들이 갈라디아 교회에 문제를 일으킨 것입니다. 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 구원받지 못한다. 예수를 믿어도 할례를 받고 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있다. 교회에서는 마땅히 이방인들에게 할례를 베풀어야 하고 모세 율법을 지키라고 명령해야 한다고 주장하기 시작했습니다. 사도 바울은 이 선생들의 새로운 메시지를 단호하게 맞서서 싸우고 있습니다. 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 여기서 할례를 받으면이라는 의미는 사절에 있는 것처럼 할례를 받고 율법을 지켜야만 의롭다함을 받을 수 있다라고 생각해서 할례를 받으면 그런 뜻입니다. 할례를 받지 않으면 구원을 받을 수 없다고 생각하고 할례를 받으면 그런 의미입니다. 만일 너희가 예수 그리스도를 믿음으로써만 의롭게 될수 없고 할례를 받고 율법을 지켜서 의롭게 되어 구원을 받는다고 생각한다면 너희는 율법 전체를 행할 의무를 지니는 것이다. 왜 할례만 지켜야 돼요? 왜 많은 율법 조문 중에 할례만이겠어요? 율법 전체를 행해야겠죠. 어떤 율법은 지키고 어떤 율법은 지키지 않아도 되나요? 어떤 율법은 하나님의 법이고 어떤 율법은 하나님의 법이 아닌가요? 모두 다 하나님께서 주신 하나님의 법인데 그러면 할례를 지켜야만 구원을 받을 수 있다고 라 생각하고 율법을 지켜야만 의롭담을 얻을 수 있다고 주장하는 것은 모든 율법 전체를 행할 의무를 지니는 것입니다. 그런데 율법 전체를 지킬 수 있는 사람이 있나요? 없습니다. 그래서 하나님께서 그리스도를 보내주신 것입니다. 거짓 선생들의 논리에 따르면 그리스도는 성도들에게 아무 유익도 없습니다. 그리스도에게서 끊어지고 은혜에게서 떨어지는 것입니다. 그래서 바울은 맞서 싸우는 것이죠. 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례가 효력이 없다. 할례를 받았다고 그래서 하나님 앞에 무슨 특혜를 받는 것도 아니고 할례를 받지 않았다고 그래서 불리익을 당하는 것도 아니다. 그리스도 예수 안에서 효력이 있는 것은 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다. 사랑하기 때문에 역사하는 믿음이 효력이 있는 것이지 할례를 받고 율법을 지키는 것이 효력이 있는 게 아니라는 거예요. 너희가 신앙의 경주를 잘 달리고 있었는데 누가 너희를 막아서 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 갈라디아교의 성도들이 믿음의 경주를 잘 달리고 있었는데 가만히 들어온 거짓 선생들이 진리를 가로막고 순종하지 못하도록 거짓 교훈으로 가르친 것입니다. 그 선생들의 권면은 너희를 부르신 하나님에게서 난 것이 아니다. 예수 그리스도 안에서 너희를 하나님의 자녀 하나님의 백성으로 부르신 하나님의 뜻이 아니라는 거예요. 그래서 갈라디아서의 주제인 5장 1절이 나오게 됩니다. 갈라디아서 5장 1절이 갈라디아서의 핵심 구절이라고 말합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 자유라는 단어가 동사로 한 번, 명사로 한번 나옵니다. 예수님이 세상에 왜 오셨을까요? 우리를 해방시켜 주려고 오셨습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 죄의 노예, 율법의 노예로 살고 있던 우리를 해방시켜 주시려고 주님이 오신 것입니다. 예수님께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨으니 그런데 이 자유는 한번 받으면 천국 갈 때까지 유지되는 것이 아닙니다. 자유를 주셨다라는 것은 시제로 보면 부정과거입니다. 과거에 이미 완료된 사건입니다. 예수님께서 우리를 자유롭게 하시라고 자유를 주셨어요. 그런데 그 자유는 잃어버릴 수도 있어요. 그래서 굳건하게 서서 지켜야 돼요. 거짓 선생들이 들어오고 잘못된 교훈들이 들어오면 그리스도인들의 자유는 상실할 수 있거든요. 그래서 사도 바울은 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를메지 말라고 권면합니다. 갈라디아 사람들이 예전에는 우상의 노예로 종의 멍에를메고 살았습니다. 하나님을 모르니까 우상들의 무거운 멍에들을 함부로 이사하지도 못하고 함부로 먹지도 못하고 두려움 속에서 신들을 두려워하면서 신들의 비위를 맞추면서 노예처럼 종처럼 황소처럼 무거운 멍에를 짊어지고 우상의 노예로 살았었습니다. 성교사들을 통해서 복음을 들었습니다. 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되었습니다. 자유입니다. 그런데 갈라디아 교회에 들어온 거짓 선생들 때문에 이제 다시 성경적 노예가 됐습니다. 율법의 노예가 된 것입니다. 두려움이 생기기 시작했습니다. 할례를 지키지 않으면 구원을 받을 수 없다. 율법을 지키지 않으면 구원을 받을 수 없다. 얼마만큼 지켜야 의롭게 될수 있을까요? 다시 종의 멍해를 매기 시작한 것입니다. 과거에는 우상의 멍해였다면 이제는 성경의 멍해, 율법의 멍해, 기독교적 멍해를 짊어지게 된 것입니다. 사도 바울이 맞서 싸운 것은 자유 때문입니다. 요한복음 8장에 보면 가늠한 현장에서 붙들린 여인의 이야기가 나옵니다. 한 여인이 가늠하다가 현장에서 붙들려서 예수님에게 왔습니다. 사람들이 예수님에게 계속해서 물었습니다. 모세율법에는 이런 여자는 돌로 쳐서 죽이라고 했는데 예수여 당신은 뭐라고 말할 겁니까? 예수님이 허리를 굽히고 땅에 글을 씁니다. 사람들의 질문이 계속 이어집니다. 돌로 칠까요 말까요? 예수님은 그들에게 질문을 던집니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 이 여인을 돌로 쳐라. 그리고 다시 시선을 피하면서 땅에 글을 쓰기 시작합니다. 땅에 뭐라고 글을 썼는지 내용은 중요하지 않습니다. 그 행동이 중요한 겁니다. 나이든 어른들로부터 양심의 가책을 느끼기 시작합니다. 그리고 그 자리를 떠났습니다. 10절에 보면 예수님은 여자 외에 아무도 없는 것을 보셔서 알았습니다. 그럼에도 불구하고 여자에게 질문을 던집니다. 여자여, 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 아무도 없다는 것을 보셨으면서도 굳이 주님께서 왜 여인에게 질문을 던지셨을까요? 여인에게 대답하도록 주여 없나이다. 너를 고발할 수 있는 사람은 아무도 없다. 너를 죄인이라고 정죄할 수 있는 사람은 아무도 없다. 왜 모두가 죄인이기 때문에 너만 죄인이 아니야. 나는 죄가 없어서 의롭기 때문에 이 여인을 돌로 쳐서 죽여도 된다라고. 자신 있게 말할 수 있는 사람은 이 세상에 없다. 너를 정죄할 수 있는 사람은 아무도 없다. 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이를 수 없어요. 여러분만 죄인이 아니에요. 우리만 죄인이 아니에요. 우리를 죄인이라고 정죄할 돌을 던질 수 있는 사람은 한 사람도 없어요. 유일하게 던질 수 있는 분이 있다면 죄 없는 예수님일 거예요. 그런데 주님 뭐라고 그 여인에게 말씀하시나요? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 순서를 주목하세요. 가서 네가 죄를 범하지 않으면 나도 너를 정죄하지 않겠다가 아니에요. 이건 율법주예요. 갈라디아 교회에 들어온 거짓 선생들의 교훈이에요. 율법을 지키면 의롭게 된다 하거든요. 이건 세상의 모든 종교의 주장이에요. 선행을 베풀며 살면. 구원을 받는다. 그러나 기독교는 순서가 달라요. 사는 것 봐서 정죄하지 않겠다, 의롭다고 인정해 주겠다가 아니라 나도 너를 정죄하지 않을 테니까 가서 다시는 죄를 범하지 말라라는 순서가 복음이에요. 세상의 모든 종교는 순서가 달라요. 무슬림들은 살아있는 동안에 절대로 구원받았다라는 말을 안 해요. 할 수가 없어요. 죽어봐야 알거든요. 사람이 죽으면 알라신 앞에 선대요. 그래서 저울에 달아본대요. 쿠란을 지킨 것이 많아서 저울이 이렇게 기울면 천국이에요. 쿠란을 어긴 것이 많아서 이렇게 기울어지면 지옥이에요. 살아서는 몰라요. 죽어봐야 알아요. 쿠란의 계명을 지켜야 구원을 받아요. 그러니까 종의 멍에를 메고 살 수밖에 없어요. 율법의 멍에가 그들에게 무겁게 짓눌러요. 불안하잖아요. 내가 얼마만큼 지켜야 저울이? 아래로 내려가서 천국에 갈수 있을까? 불안하거든요. 그래서 율법의 노예로 종의 멍해를 메고 살아가게 돼요. 칼라디아 교회에 들어온 거짓 선생들의 주장을 따르면 불안해져요. 그래서 율법의 노예가 돼요. 복음은 그렇지 않아요. 나도 너를 정제하지 않냐느니. 예수 그리스도 안에서 우리를 하나님의 자녀라고 의로운 하나님의 백성이라고 선언해줘요. 그러니 이제 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 이 순서가 기독교예요. 복음을 이렇게 바르게 전하고 나면 오해가 생깁니다. 바르게 전했다는 증거는 오해를 받고 반론이 생긴다는 라 것입니다. 그것을 생각하면서 오늘 본문 13절에서 15절까지 바울은 계속해서 쓰는 겁니다. 이제 사람의 행위는 중요하지 않구나. 예수 그리스도의 은혜로 죄 사함 받고 의롭담을 얻는다면 이제 우리는 자유롭게 살아가도 되겠구나. 그렇지 않습니다. 이것이 복음을 바르게 전하면 생기는 오해입니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타. 우리를 자유하게 하시려고 예수님께서 우리에게 자유를 주신 것 맞습니다. 우리를 자유하기 위해서 부르심을 입은 게 맞아요. 그러나 그 자유는 죄를 지을 수 있는 허가증이 아니에요. 육체의 기회라는 것은 육신의 정욕, 죄를 짓고 싶은 욕망을 위한 기회로 활용되어서는 안 된다는 거예요. 예수님께서 우리에게 주신 그 자유는 이제 내맘대로 살아도 된다는 자유가 아니에요. 죄를 지을 수 있는 허가증이 아니에요. 그것은 복음을 잘못 이해한 거예요. 바르게 살아야 구원받는 건 아니에요. 예수 그리스도의 은혜로 구원받아요. 그러나 예수 그리스도의 은혜로 구원받았다라는 것이 이제부터 우리는 마음대로 죄짓고 살아도 된다라는 뜻은 아니에요. 그럼 어떻게 살아야 할까요? 오직 사랑하기 때문에 서로에게 섬기며 종로를 타는 삶으로의 자유예요. 자유라면서 노예가 되래요. 종이 되래요. 앞뒤가 안 맞는 말 같지만 이것이 기독교예요. 자유를 위해서 부르심을 입었어요. 하지만 그 자유는 방종을 허락해 주는 자유가 아니에요. 반대로 사랑으로 서로서로를 섬기는 종이 되어 사랑으로 섬기는 자유예요. 왜냐하면 모든 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 하라는 한 말씀에 다 들어가 있어요. 사랑하는 사람을 살인할 수 있나요? 사랑하는 사람에게 도둑질할 수 있나요? 사랑하는 사람을 성폭행할 수 있나요? 사랑하는 사람을 위증하면서 거짓 증언으로 괴롭힐 수 있나요? 사랑하는 사람의 것을 탐내면서 훔쳐가고 빼앗아 가려고 하나요? 사랑하는 부모를 불공경하고 불효할 수 있나요? 그럴 수 없잖아요. 그러니 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 한 구절 속에 모든 율법이 다 들어가 있어요. 하나님께서 우리를 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 용서하시고 자유를 주신 것은 서로 사랑하기 때문에 종로로 타는 삶으로의 부르심이에요. 만일 그리스도인들이 교회 안에서 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라고 경고하고 있어요. 여기서 물고 먹는다는 얘기는 음식 얘기가 아니에요. 그렇게 야생 짐승들처럼 서로 상처 주면서 험담하고 찍고 파괴적으로 비난하는 것을 의미해요. 교회 안에서 서로 정죄하고 비난하면서 상처 주고 물어뜯지 말라는 거예요. 서로 멸망하잖아요. 그건 사랑이 아니에요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 주님께서 우리에게 주신 자유는 죄를 지을 수 있는 자유가 아니었어요. 이제는 우리가 서로 사랑으로 섬기는 삶을 살도록 부르신 거예요. 갈라디아서를 확대시키면 로마서가 돼요. 반대로 로마서를 축약하면 갈라디아서가 돼요. 오늘 본문의 내용이 로마서에서도 나옵니다. 로마서 5장 20절에 보면 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다고 말합니다. 예수 그리스도의 은혜로 죄사함을 받는 거잖아요. 천만 원 용서받은 거하고 천억을 용서받은 건 다르죠. 천억만큼의 죄를 용서받은 사람이 더큰 은혜를 받았어요. 그래서 복음은 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다라고 말할 수 있어요. 그런데 이렇게 바르게 복음을 전하고 나면 오해가 생기고 반론이 생겨요. 그런 즉 우리가 무슨 말 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 잠깐만, 사도 바울. 당신의 말처럼 따른다면 우리의 선행은 구원받고 의롭게 되는데 아무 의미도 없고 오직 예수 그리스도의 은혜로 어떤 죄든지 다 용서받을 수 있다면 그리고 더큰 죄가 더큰 은혜를 받은 것이라면 우리가 더큰 은혜를 받기 위해서 계속해서 죄에 거하며 더큰 죄를 지어야 되는 거 아니냐고. 당신의 논리대로라면 더큰 사랑과 더큰 은혜를 받기 위해서는 더큰 죄를 지어야 되는 것 아니냐고. 복음을 바르게 전하고 나면 이런 오해가 생겨요. 복음을 바르게 전했다는 증거예요. 성경의 대답은 무엇입니까? 그럴 수없느니라 있을 수 없는 말이라는 거예요. 왜요? 우리는 죄에 대해서 죽었기 때문이에요. 죄에 대해서 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 더 살리요? 죽은 시체는 아무리 달콤한 죄의 유혹이 다가와도 반응하지 않아요. 우리는 죄에 대해서 죽은 시체들이에요. 어떻게 죄 가운데서 더살수 있겠어요? 이게 무슨 말인가? 지금 살아있는데 왜 우리한테 죽었다고 말하지? 바울은 계속 이어집니다. 무릎 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았다라는 것은 그리스도의 죽으심과 합하여 세례를 받았다는 것을 알지 못하느냐. 우리가 예수님을 믿고 세례받았다는 것은 예수 그리스도의 십자가에서 함께 죽음과 합하여 세례받은 거거든요. 우리는 십자가에서 죽은 적이 없어요. 그런데 예수님이 우리 대신 죽으신 거잖아요. 그래서 하나님께서 우리가 우리 죄값을 치르느라고 죽은 것처럼 여기신다는 거예요. 그런 의미로 저와 여러분은 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었어요. 실제로 죽은 적은 없지만 하나님께서 그렇게 여기신다고요. 이게 예수님을 믿고 세례를 받는다는 것의 의미예요. 우리는 예수님과 함께 죽었고 예수님과 함께 무덤에 들어갔어요. 그리고 예수님이 무덤 문을 활짝 열고 부활의 새 생명으로 무덤 밖으로 나와서 살아나셨을 때 그리스도와 함께 우리도 무덤 문을 박차고 나와서 그리스도 안에서 새 생명 가운데 살아가게 된 거예요. 지금 예수 믿는 우리는 죄에 대해서 그리스도와 함께 십자가에 죽었고 무덤문을 박차고 나온 삶을 살고 있는 거예요. 예수님이 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이고 예수님이 부활하여 다시 살아나신 이유는 다시 죄짓고 살려고 살아나신 것이 아니라 하나님을 위해서 살아나신 거예요. 우리가 예수 그리스도를 믿고 세례를 받음으로 그리스도의 죽으심과 부활에 연합했다면 우리도 죄에 대해서는 그리스도와 함께 죽은 자들이고 이제 다시 그리스도와 함께 부활의 새 생명을 하나님께서 주신 것은 예수 그리스도 안에서 하나님을 위해서 살라고 살려주신 삶이라는 거예요. 이게 복음 아닌가요? 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 하나님의 자녀로 삼으신 것이 하나님께서 예수 그리스도 안에서 죄사함의 은혜를 베푸신 것이 다시 죄짓고 살라고 살려주신 게 아니잖아요. 예수 믿고 세례받은 것은 그리스도와 함께 십자가에서 죄에 대해서 단번에 죽은 거예요. 무덤에 들어가서 장례식 치른 거예요. 무덤문을 열고 다시 새 생명을 주어서 그리스도와 함께 우리가 살아가는 것은 이제는 다시는 죄를 위해서 사는 삶이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사는 하나님께 대하여 살아있는 삶을 사는 거거든요. 그래서 죄의 유혹이 우리에게 다가올 때는 우리는 시체가 돼야 돼요. 반응하면 안 돼요. 하나님을 기쁘시게 하는 일들이 우리 곁에 다가올 때는 살아나야 돼요. 하나님을 위해서. 이것이 그리스도의 삶이잖아요. 그런데 어떻게 죄 가운데 더 거할 수있냐 말이에요. 예수님을 믿고 세례를 받았다는 라 것은 이렇게 하나님께서 우리를 여기신다는 건데 어떻게 계속해서 더큰 은혜를 받으려면 더 많은 죄를 지어야겠다는 라 말을 할수 있느냐는 거예요. 그것은 복음을 오해한 거지. 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해서는 살아있는 자로 여기를 지어다. 그게 사실이니까, 팩트니까. 하나님께서 그렇게 너희를 여기시니까. 너희 자신도 그렇게 여기라는 거잖아요. 나는 죽었어. 그리고 다시 살아났어. 죄에 대해서는 죽었고 하나님을 향해서는 살아난 삶이야. 어거스틴이 예수님을 믿기 전에 엄청난 죄를 지었잖아요. 사생활을 낳는 부패한 삶을 살았어요. 로마서를 통해서 크리스찬이 되었어요. 예수님을 믿는 사람이 된 후에 예전에 함께 놀던 여인을 길에서 만났어요. 여인이 반갑게 어거스틴에게 달려왔어요. 왜 요즘 뜸했냐고. 같이 가서 우리 즐기자고. 어거스틴이 싫다고 거부하는데도 눈치 없는 이 여인이 계속해서 어거스틴을 왜 그러느냐고. 옛날처럼 우리 즐기자고. 어거스틴이 뭐라고 말해요? 너는 너인데 나는 내가 아니다고. 너는 너일지 모르겠지만 나는 더 이상 내가 아니라고. 과거의 내가 아니라고. 나는 죄에 대해서 그리스도와 함께 죽었고 이제 지금 내가 살고 있는 것은 그리스도 예수 안에서 하나님을 위해서 사는 거라고. 너는 너지만 나는 내가 아니라. 이것이 그리스도인의 삶이에요. 우리에게 자유를 주셨으니까 이제 육체의 기회를 삼아서 아무렇게나 살아도 되는 게 아니에요. 사랑하기 때문에 종로로 타는 삶이죠. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 맞아요. 이게 복음이에요. 그러나 그 자유는 육체의 기회를 삼으라고 주신 자유가 아니에요. 그럼요, 오직 사랑하기 때문에 서로 종로릇하기 위한 삶으로의 부르심죠. 이 한용훈 선생님의 복종의 시 같아요. 남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아해요. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤합니다. 그것이 나의 행복입니다. 이것이 본문이 말하고자 하는 거예요. 자유를 위해서 부르심받았어요. 자유를 모르는 것 아니에요. 그런데 예수님의 사랑을 받고 나니까 이제 옛날처럼 이기적으로 살고 싶지가 않아요. 하나님을 기쁘시게 하면서 살고 싶어졌어요. 더 이상 육체의 기회로 삶으면서 이기적으로 죄 지으면서 내 마음대로 살고 싶지가 않아졌어요. 자유를 모르는 것은 아니지만 하나님께 복종하고 싶어요. 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤해요. 이것이 우리의 행복 아닌가요? 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 정노릇하라고. 피차 물고 뜯지 말고 사랑으로 정노릇하는 교회가 되라고. 복종해야만 구원받는다. 이건 거짓 선생들의 가르침이에요. 이단들의 가르침이죠. 안식일은 토요일인데 일요일을 지키는 교회에 다니면 구원받을 수 없다. 안식일을 지켜야 구원받는다. 이게 할례받아야 구원받는다는 거하고 뭐가 달라요? 안상홍 증인회인 하나님의 교회는 유월절을 지켜야만 구원받는다고 말해요. 안상홍이 자기들에게 유월절을 지키도록 가르쳐주었기 때문에 안상홍만 구원자라고 말해요. 자기들 밖에는 구원이 없다고 말해요. 이게 율법주의예요. 아니요. 그건 복음이 아니에요. 오직 예수 그리스도 안에서 구원받아요. 자유예요. 복종해야 구원을 받는다. 이건 거짓 메시지예요. 예수 그리스도 안에서 구원해 주셨기 때문에 이제 우리는 복종하고 싶어서 복종하는 거예요. 사랑하기 때문에 종로릇 타는 사랑의 종이 돼버린 것이죠. 더 이상 이기적으로 살고 싶지가 않아요. 사랑하면서 섬기면서 살고 싶어요. 사랑으로 종로를 타려면 어떻게 해야 될까요? 그리스도 예수의 마음을 품으셔야 돼요. 그리스도 예수의 마음은 어떤 마음일까요? 복음서를 읽다 보면 계속해서 나오는 반복되는 표현이 있습니다. 예수님께서 무리를 불쌍히 여겼다라는 단어, 불쌍히 여기사. 이 단어는 스프랑크니조마이라는 동사인데 명사로 하면 스프랑크 논입니다. 복수형이 되면 스프랑크나가 되죠. 스프랑크나. 이 단어는 원래 2000년 전에는 지금처럼 의학이 발달하지 않았기 때문에 사람 몸속에 어떤 기관들이 있는지 몰라서 지금으로 하면 심장이나 간이나 허파나 이런 것들을 뭉뚱그려서 부르는 단어가 스프랑크논이에요. 인간 몸속에 있는 내부기관이죠. 스프랑크논. 그것을 불쌍이 어기다라는 동사로 만든 거예요. 스프랑크니조마이 우리식으로 표현하자면 무리를 향한 애간장이 끓는 긍휼이 여기는 불쌍히 여기는 마음 때문에 심장이 끊어질 것 같은 그런 뜻이에요. 예수님이 불쌍히 여기는 마음으로 세상에 오신 거예요. 저와 여러분을 불쌍하게 여기셔서 예수님이 우리 대신 십자가에 오르신 거예요. 예수님의 마음은 스프랑크논이 있었어요. 스프랑크논. 우리가 사랑으로 서로 섬기며 종로를 타려면 그리스도 예수의 마음인 금휼이 여기는 마음 스프랑크나가 있어야 돼요. 우리 속에. 제가 아이들에게 가르치는 동요 중에 섬집아이라는 그런 노래가 있습니다. 엄마가 섬 그늘에 굴 따러 가면 아기가 혼자 남아 집을 보다가 바다가 불러주는 자작 노래에 8 0호 스르르르 잠이 듭니다. 아이들에게 묻습니다. 이 동요 어때? 여러분 이 동요 어떠세요? 엄마가 섬 그늘에 굴 따러 갑니다. 섬 그늘은 바닷가에 바위가 있잖아요. 거기에 굴이 따닥따닥 붙어 있잖아요. 새카맣게 보이기 때문에 그늘진 것처럼 해서 거기 섬 그늘이라고 합니다. 엄마가 섬 그늘에 굴 따러 왜 갔을까요? 먹고 살아야 되니까. 그런데... 아기가 혼자 집에 남아서 있어요. 어린이도 아니에요. 갓난아기예요. 그런데 그 아기를 돌봐줄 사람이 없어서 아기 혼자 집에 있어요. 그 아기를 들쳐업고는 굴을 딸 수가 없으니까요. 엄마는 떨어지지 않는 발걸음을 떼어서 아기를 집에 혼자 두고 굴 따러 간 거예요. 바다가 불러주는 자장가 노래소리에 아기가 자기 팔을 베고 스르르 잠이 들었어요. 2절 가사는 이렇습니다. 아기는 잠을 곤히 자고 있지만 갈매기 울음소리 맘이 설레요다못찬 굴바구니 머리에 이고 엄마는 모래길을 달려옵니다. 저는 처음에 이 시를 볼때 설렌다라는 단어가 좀 어색하다고 생각했어요. 아기가 집에서 혼자 있으면 엄마는 마음이 설레는 게 아니라 불안할 텐데. 갈매비게가 우는 소리가 들렸어요. 우리 아기도 집에서 지금 울고 있는 거 아니야? 그런데 왜 설렌다라고 말했을까? 이럴 때는 어떻게 해야 돼요, 여러분? 국어사전을 찾으셔야 돼요. 설렌다라는 단어에 내가 모르는 다른 뜻이 있지 않을까? 국어사전을 찾아보았더니 소풍을 앞둔 아이가 기분이 좋아서 설렌다라는 뜻도 있지만 설렌다라는 단어는 물이 끓듯이 가만히 있지 못하고 요동친다라는 뜻이 있어요. 이 엄마는 지금 소풍을 앞둔 아이가 기뻐서 설레는 게 아니에요. 갈매기가 우는 소리 들리니까 우리 아기 울고 있는 거 아니야 하면서 마음이 지금 요동치고 있는 그런 설레임이에요 불안한 거예요. 가족이 좀더 경제적으로 여유 있게 살려면 굴을 더 따야 돼요. 굴바구니가 아직 차지 않았어요. 그런데 엄마는 아기 때문에 불안하니까 다못찬 굴바구니를 머리에 이고 엄마는 모래길을 여유있게 걸어오지 못해요. 달려와야 돼요. 이것이 인생이죠. 이 동요 어때? 하고 아이들에게 물을 때 처음에는 좋아요라고 대부분 대답해요. 제가 동요를 설명해주고 나면 아이들이 훌쩍거려요. 어떤 애는 소리 내서 엉엉 울기도 해요. 우리 이런 나라에서 살지 않았었나요? 애기 혼자 두고 굴따로 가면 안 돼요. 근데 굴을 따지 않으면 굶주려야 돼요. 갈매기가 우는 소리 들리니까 엄마가 불안해지니까 굴바구니 다 차지 못했지만 모래길을 달려와야 돼요. 지금 이 세상에는 이렇게 사는 사람들이 너무 많아요. 갓난아기 옆에 엄마가 있어야 잖아요 그런데 있을 수가 없어요. 먹고 살아야 되니까. 우리는 어떻게 해야 할까요? 스프랑크나 잠언 19장 17절에서 하나님은 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 하나님께 꿔드리는 것 같다고 랬어요 하나님은 띄어먹고 모른 척 하시는 분일까요? 아니면 반드시 갚으시는 신용이 있는 분일까요? 하나님은 신용 100%예요. 떼어먹는 분이 아니에요. 가난한 사람을 불쌍히 여기서 도와주는 것은 하나님께 꿔주는 거예요. 왜냐하면 그 가난한 사람은 갚을 수가 없어요. 갚을 수 있으면 가난하지 않은 거죠. 못 갚아요. 그래서 하나님이 대신 갚아주세요. 그의 선행을 그에게 갚아주시리라. 제가 자원 28장 3절 읽으면서 깜짝 놀랐어요. 왜 놀랬냐면 가난한 자를 학대하는 가난한 자라는 단어 때문이에요. 보통은 가난한 자를 학대하는 자는 권력과 부유한 힘 있는 자라고 생각하잖아요. 그런데 세상이 그렇지 않잖아요. 가난한 자를 학대하는 사람은 권력을 가지고 부유한 힘 있는 사람들만 아니잖아요. 가난한 사람들도 자기보다 가난한 사람을 착취하고 학대하잖아요. 부자들만 죄 짓고 사나요? 가난한 사람들은 죄안 짓고 사나요? 정치인들과 권력 있는 사람들만 가난한 자를 학대하면서 사나요? 서민들은 그렇게 살지 않나요? 그런데 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 않는 포구 같아요. 1년 내 농사 지었는데 포구가 휩쓸고 가면 남는 게 없어요. 그렇게 잔인한 짓 하는 거예요. 두 부류의 삶이 있네요. 가난한 자를 불쌍히 여김으로써 하나님께 꼬드리는 삶이 있고 가난한 자를 학대하는 가난한 자의 삶이 있잖아요. 예수님께서는 우리에게 대개명과 대사명을 주셨습니다. 가장 큰 개명, 그래서 우리는 대개명이라고 부르는 개명은 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하는 것과 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 것입니다. 이것을 우리는 주님이 우리에게 주신 가장 큰 개명, 대개명이라고 부릅니다. 주님은 대사명도 주셨습니다. 성도의 사명, 교회의 사명이 무엇인가? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이것을 대사명이라고 말합니다. 예수 그리스도의 복음을 전해서 세례를 베풀고 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 모든 것을 지킬 수 있도록 가르치는 것. 주님께서 지키면서 살라고 주신 분부한 모든 것은 대개명입니다. 혼신의 힘을 다해서 하나님 사랑하고 이웃을 내 자신과 같이 사랑하면서 살라는 것 속에 모든 계명이 다 들어가 있으니까 그것을 지키면서 살수 있도록 가르치는 것 이것이 성도의 사명이며 교회의 사명입니다. 예수 그리스도의 복음을 전파해서 예수 그리스도를 믿는 자들에게 세례를 베풀고 주님이 우리에게 분부하신 대로 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하도록 지키며 살아가도록 가르치는 것 이런 사명을 잘 감당하는 공동체되기를 주의 이름으로 추원합니다.
0: 다함께 자리에서 일어나셔서 새찬송가 463장 새찬송가 463장 통일 찬송가는 518장입니다. 통일 찬송가 518장 신자되기 원합니다. 부르신 후에 정중경 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: i e only o n
1: 아버지 오늘 가장 빠른 미래입니다. 성실하게 우리에게 주신 사명을 우리의 지나간 삶과 신앙을 깊이 생각하면서 새롭게 하여 주님 앞에 섰을 때 잘하였도다 착하고 충성된 종이라 주인의 즐거움에 참여하라고 하나님께 칭찬받는 인생을 살게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령의 인도하심과 또 코이노니아의 사귐의 교제가 오늘 또 주님의 말씀으로 우리 가정과 또 교회와 사회를 새롭게 살아가기를 소망하는 주의 자녀들 위해 우리 조국 대한민국 위해 열방에 흩어진 성교사들과 믿음의 가족들 위해 이제로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘